0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Daniel kembali mendapatkan penglihatan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Daniel pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Saudaraku, kata kudus yang dimaksud di sini adalah seorang yang kudus Dan ini tentu merujuk pada makhluk ciptaan Allah selain manusia, yang mungkin dapat kita sebut sebagai makhluk adikodrati. Saya sering penasaran bagaimana para malaikat menyebut kita. Tetapi yang jelas, pencemaran bait suci di sini disebut sebagai kefasikan yang membinasakan. Selanjutnya, ayat yang ke-14 dari kitab Daniel pasal 8 mencatat, Maka ia menjawab, Sampai lewat 2.300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Saudaraku, selalu ada pertentangan besar tentang tafsiran 2.300 tahun ini. Adventisme hari yang ketujuh itu muncul dari kebangkitan Advent besar yang kedua yang ayat ini ditafsirkan menurut hari dalam setahun Dan penanggalan kedatangan Kristus yang kedua itu ditentukan jatuh pada tahun 1843. William Miller beserta para pengikutnya, termasuk Ellen G. White, itu memahami bahwa tempat suci dunia itu akan dikuduskan pada saat Tuhan datang. Miller adalah seorang yang tulus sekaligus seorang pendeta Baptis yang salah kaprah. tafsiran hari dalam setahun sebenarnya menjadi dasar yang rapuh dan tidak kokoh untuk teori nubuat apa saja. Dan tentu saja sejarah sudah membuktikan kesalahannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika 2.300 tahun itu dianggap seharinya 24 jam, maka itu terjadi antara 6 sampai 7 tahun, bukan? Dan itu kira-kira menjadi saat Antiochus mulai menunjukkan kekejamannya, yaitu sekitar tahun 170 sebelum masehi. Akhirnya, imam Yahudi bernama Judas Makkabes itu mengusir pasukan Syria. Dan pada saat Bait Suci dibersihkan dan diresmikan kembali setelah pencemaran yang terjadi atasnya. Pengudusan dirayakan dalam perayaan yang terang. Dan dalam Injil Yohanes pasal yang 10 ayat 22 disitu dikatakan, Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem ketika itu musim dingin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah salah satu hari yang dirayakan pada masa Kristus dan yang masih diperingati oleh bangsa Yahudi. Dan perayaan ini sama sekali tidak disebutkan dalam perjanjian lama, Karena dibangun di masa antar perjanjian, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Selanjutnya kitab Daniel pasal 8 ayat 15 dan 16 mencatat demikian. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai ulay itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Perhatikan di sini, jelas diungkapkan bahwa sebenarnya Daniel sendiri bingung dengan penglihatannya itu, dan dia sebenarnya ingin sekali mempelajari artinya. Dan tampaklah malaikat Gabriel di hadapannya. Saudara, inilah untuk pertama kalinya Gabriel itu diperkenalkan kepada kita di dalam Alkitab. Selanjutnya, Kitab Daniel, pasal yang ke-8, ayat 17, mencatat demikian. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku, dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, Pahamilah, anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Gabriel dalam penjelasan berikutnya dikatakan akan menjelaskan kalau Antiochus Epiphanes adalah gambaran mengenai kedatangan Antikristus. Dikatakan bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Itu artinya bahwa penglihatan ini ditujukan untuk akhir masa. Dan perhatikan, bukan untuk akhir zaman. Alkitab tidak pernah menyatakan tentang akhir zaman. Akhir masa itu menempatkan penggenapan utuh nubuat ini pada masa yang disebut Tuhan Yesus sebagai masa kesengsaran besar. Orang yang dimaksud tentu saja adalah anti-Kristus yang juga bernama manusia dosa dan tanduk kecil dalam pasal tujuh. Nubuat ini terjadi di masa mendatang yang sudah menjelang dan diproyeksikan atau diperkirakan di masa depan yang masih jauh ke depan. Bahkan mungkin di masa sekarang pun itu masih jauh ke depan. Antiochus itu hanyalah bayangan dari dikatakan tanduk kecil lain yang akan datang di akhir zaman bangsa-bangsa. Dan dijelaskan dengan gamblang, dengan pemakaian istilah-istilah eskatologis atau tentang masa depan. Selanjutnya, kitab Daniel 8, ayat 18 mencatat, Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Perhatikan, dampak fisik penglihatan ini atas Daniel terjadi pada dirinya. Selanjutnya, Daniel 8 ayat 19 mengatakan, Lalu berkatalah ia, Ku beritahukan kepadamu apa yang terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Saudaraku Anda lihat, sekali lagi di sini, Gabriel berpindah dari penggenapan setempat Menjadi akhir dari zaman bangsa-bangsa. Kemudian ayat yang ke-20 dari kitab Daniel pasal 8 ini mencatat, Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya, Ialah raja-raja orang media dan Persia. Perhatikan, dengan jelas mereka sebenarnya melambangkan kita. Kita tidak perlu berspekulasi di sini. Domba jantan itu dengan jelas melambangkan raja-raja media dan juga Persia. Kemudian, Daniel 8 ayat 21 mengatakan, Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Saudaraku, kalimat, Kambing jantan yang berbulu kesat yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah Raja Yunani. Dan tanduk besar adalah Raja Pertama, yaitu Alexander Agung. Selanjutnya, Kitab Daniel 8, ayat 22, dikatakan demikian. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul empat buah. Berarti, empat kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dengan kata lain, saudaraku, tidak satu pun dari raja-raja ini yang memiliki kuasaan yang menyamai Alexander Agung. Kemudian ayat yang ke-23 dari kitab Daniel pasal 8 ini mengatakan, Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sini adalah tanduk kecil, ini adalah berbicara tentang Antiochus Epiphanes dari garis keturunan Selesukidae yang menaklukkan Syria. Hanya penjelasan yang memadai atas ayat ini, dan fakta sejarah yang menyebutkan bahwa dia kerasukan setan. Dalam hal ini, dia juga dikatakan menjadi gambaran antikristus yang akan datang. Saudaraku, Tuhan Yesus merujuk dia saat berkata, sebagaimana diungkapkan dalam Injil Matius 24 ayat 24, dikatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kemudian, kitab Daniel 8 ayat 24 mengatakan demikian, Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, Dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya juga umat orang kudus. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang kudus itu sebenarnya merujuk pada Israel. Pembantaian bangsa ini oleh Antikus Epifanes tampaknya mustahil. Dia dikatakan memang seburuk Hitler. Dia hanyalah bayang-bayang antikristus yang akan datang, yang kepadanya dikabarkan, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ketujuh. Selanjutnya, saudaraku, kitab Daniel 8 ayat 25 menyatakan, Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Antiochus itu adalah tipe raja yang akan datang. Dan dia akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Antiochus dengan licik. Yang pertama dilakukan adalah penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Saudaraku, dalam Wahyu 13 ayat 17 dikatakan bahwa Tidak seorang pun mampu membeli atau menjual tanpa tanda dari binatang itu. Dialah yang akan mengendalikan perekonomian dengan sekuat tenaga. Ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Kemudian hal yang kedua adalah, Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya. Dan Wahyu 13 ayat 5 menyatakan bahwa dia diberi mulut, yang membual dan juga menghujat. Dia akan diberi kuasa untuk berkuasa selama 22 bulan. Kerendahan hati memang bukan ciri khas dari antikristus. Dia sama dengan iblis yang penuh dengan kesombongan. Selanjutnya yang ketiga dikatakan, dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Artinya, Dia datang dengan menyamar sebagai domba Tetapi yang sebenarnya adalah singa Dalam kitab Wahyu pasal 6 Dia disebut sebagai penunggang kuda putih Dan perhatikan bahwa Sesaat setelah dia Datanglah kuda merah peperangan Dan dia akan mendatangkan Apa yang kita namakan dengan Kedamaian palsu Dan hal yang keempat yang akan dilakukan adalah Ia akan bangkit melawan raja segala raja. Artinya, dia akan menentang dan memerangi Kristus. Dan salah satu tanda anti-Kristus dan binatang pertama dalam Wahyu 13 memang adalah penentang Kristus. Selanjutnya, kitab Daniel pasal yang ke-8 ayat 26 dikatakan, Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu, Adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu. Sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daniel diberitahu bahwa penglihatan itu masih akan terjadi di masa mendatang. Karena itu dikatakan, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Selanjutnya saudaraku, Kitab Daniel 8 ayat 27 mengatakan, Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dampak fisik dan psikologis dari penglihatan ini atas Daniel memang sangat melulu lantakannya. Di sini, Allah mulai mengaitkannya dengan apa yang dikatakan zaman bangsa-bangsa, dengan sejarah bangsa Israel. Inilah sebenarnya yang membingungkan. Daniel pada awalnya dan masih juga membingungkan begitu banyak orang. Bagaimana cara Allah mengaitkan rencananya ini atas Israel dengan rencananya atas bangsa-bangsa dunia? Jika dikaitkan lebih jauh, maka sebenarnya ada rencana Allah atas gereja juga. Dan jawabnya tentu sudah jelas. Sekarang ini Allah memang, memang memanggil keluar bangsanya, dan kita menyebutnya sebagai kelompok eklesia atau gereja yang dipanggil keluar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika semuanya ini berakhir dan kemudian gereja dipindahkan dari bumi dalam pengangkatan, maka Allah akan sekali lagi kembali pada rencananya atas Israel dan bangsa-bangsa dunia ini. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Kitab Daniel Pasal yang ke-9. Saudara, pasal ini merupakan salah satu pasal yang mengagumkan di dalam Kitab Suci. Dr. Philip Newell memberikan evaluasinya. Dia katakan bahwa pasal teragung dalam pasal ini yang sekaligus berisikan pasal-pasal teragung di seluruh Alkitab. Sedara tema gandanya adalah doa dan juga nubuat. Jika ada yang memilih 10 pasal terhebat dalam Alkitab yang membahas tentang doa, maka pasal ini pasti tercakup di dalamnya. Jika harus memilih 10 pasal paling penting tentang nubuatan, maka pasal ini pasti termasuk di dalamnya. Dan ke-21 ayat pertama ini berisikan doa Daniel. Dan selanjutnya keenam ayat terakhir itu berisikan nubuat yang sangat penting tentang ke-70 kali 7 masa. Mari kita melihat dalam bagian ini yaitu tentang doa Daniel. Saudaraku, doa Daniel ini sebenarnya menjadi titik kulminasi atau titik balik dari kehidupan doa. Daniel diminta mengadakan persekutuan doa untuk mengetahui arti mimpi Nebukadnezar di awal kitab. Dan Daniel memang adalah seorang pendoa. Doanya dalam pasal ini memberikan pola doa dalam hidupnya dan memperkenalkan kita pada syarat-syarat berdoa. Berikut merupakan unsur-unsur dasar resep dari doa. Dikatakan bahwa dalam resep doa itu Yang pertama, arus ada rencana yang mengandung suatu maksud. Saudaraku, doa itu bukanlah sesuatu yang sembarangan bagi Daniel. Dia malah menulis dalam ayat yang ketiga, Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Doa bukan hanya pengulangan kata-kata kosong atau perangkaian frase-frase indah dengan bahasa yang berbunga-bunga. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 6 ayat 7, dikatakan lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata Doanya akan dikabulkan. Itu tentu saja bukan doa yang tulus. Selanjutnya, ketulusan hati. Daniel berdoa disertai puasa. Dia mengenakan kain kabung dan dikatakan bahwa dia menabur debu. Ini tentu tidak dimaksudkan untuk pertunjukan luar, sebenarnya melainkan itu mencerminkan ketulusan hatinya. Sekarang ini menurut saya sudah tidak ada persekutuan doa yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita melihat ada kesederhanaan yang sempurna. Kita tahu bahwa Daniel begitu tulus dan begitu berterus terang di dalam pengakuannya. Dia langsung berperkara dengan Allah. Ada sebuah cerita tentang seorang pendeta Skotlandia yang menghadiri sebuah persekutuan doa. Dan kemudian dia berdiri serta berdoa sangat panjang. Akhirnya seorang wanita tua menarik jasnya sambil berkata, Pak Pendeta, sebut dia bapa dan mintalah sesuatu. Selanjutnya yang berikutnya kita melihat juga adalah permohonan yang penuh kuasa. Daniel mendapat jawaban ketika dia berbicara dan juga berdoa. Malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya untuk menjelaskan banyak hal, dan dia mendapat jawaban atas doa-doanya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan yang berikut adalah, pribadi dan juga private. Daniel kita melihat tidak berdoa di muka umum, bukan? Dia malah benar-benar berdoa secara pribadi, secara privat. Doanya mungkin berkisar antara tiga menitan. Tuhan seringkali juga berdoa sendiri, bukan? Doanya yang tercatat dalam Yohanes 17 juga hanya berdurasi tiga menit saja. Banyak di antara kita yang rajin menghadiri doa umum. Padahal seharusnya kita harus lebih banyak mempunyai doa pribadi. Dan selanjutnya adalah penetrasi penuh. Saudaraku, doa merupakan satu-satunya kekuatan yang seharusnya dapat menembus ruang angkasa sampai ke tahta Allah. Sir Isaac Newton itu mengatakan bisa melihat bintang terdekat dengan teleskop. Tetapi dia bisa meletakkan teleskop itu berlutut dan kemudian menembus ruang angkasa bahkan sampai ke tahta Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa Daniel adalah latihan jiwa dalam perjuangan yang susah payar, yaitu dalam rohaninya. Doa semacam ini merupakan upaya yang sulit untuk dilakukan. Ini tentu saja menuntut upaya dan daya tahan serta penderitaan. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Daniel pasal 9 ini yang mencatat demikian. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasueros dari keturunan orang media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Perhatikan di sini dikatakan pada tahun pertama pemerintahan Darius dari keturunan orang media. Saudara, dua pertanyaan penting di sini adalah siapakah Darius itu dan kapan peristiwa ini terjadi? Saudara, Darius orang media itu mungkin disebut sebagai Ciasares II dalam sejarah dunia. Anda dapat membandingkannya dalam kitab Daniel 5 ayat 31. Darius adalah gelar, sama dengan misalnya sebutan raja, sar, ataupun juga kaisar. Itu bukan nama. Ada ketidakcocokan perihal penanggalannya. Daniel seorang teolog menafsirkan tahun 538 sebelum masehi. Kemudian Kalber itu menafsirkannya tahun 536 sebelum masehi. Dan saya rasa keduanya cocok dilihat dari sisi latar belakangnya. Dialah yang memang menaklukkan Babel pada tahun 538 sebelum masehi. Saudaraku, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. dan biar Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.